0: Mentre zio Eiba amava il programma sportivo di Bill Kern, sua moglie Seal adorava un ventriloquo molto celebre e questo faceva
1: sempre impazzire Eiba. Ma è sempre un ventriloquo alla radio, che ne sai che non sta muovendo le labbra? zitto, che mi poca! Ah!
2: Buongiorno a tutti, finalmente siamo tornati ragazzi, è bellissimo, sono qua nel nuovo studio, devo prendere ancora un po' di confidenza quindi perdonerete se, eh, se i problemi di audio ogni tanto si, si faranno vivi questa giornata, però siamo nel nuovo studio a... Il mitico Andrea ha fatto un lavorone, mi trovo davanti a una specie di di, di, di astronave intergalattica che che in in gergo i tecnici chiamano mixer, ma io preferisco chiamarla astronave intergalattica perché è piena di lucine e cose esoteriche bellissime e fantastiche. Devo ancora imparare come funziona l'impianto luci in questo nuovo studio, però... Però è veramente soddisfacente trovarsi qua ed è meraviglioso. Grazie mille, Andrea, e per questo nuovo studio che ci hai donato. Oggi è la festa di San Valentino! Che io mi ricordo, eh, vabbè, un, un, una battuta molto cinica che c'era in un diario delle medie quando, quando no, non c'era ombra di una fidanzata all'orizzonte e c'era scritto San Valentino è la festa di ogni cretino che crede di essere amato ma invece resta fregato. Però vabbè, insomma, è è una battuta, è soltanto una battuta, per fortuna l'amore esiste, l'amore è bello quindi celebriamolo tutti quanti insieme con una nuova puntata di Uguale Noi il programma della mattina di Radio Cooperativa che vi tiene compagnia finché vi svegliate a fianco della vostra donna o del vostro uomo e vi domandate per quale ragione e come avete fatto a finire lì dove siete finiti e oggi è una bellissima giornata, a parte per la nuvolosità sparsa che abbiamo notato mentre venivamo qua uso il pluralis maiestatis ovviamente perché eh, sono da solo oggi non c'è né Lorenzo né Anna Lorenzo ci sarà domani, Anna invece ci sarà dopodomani domani e però oggi avremo una bella puntata animata anche dalla presenza di un gradito ospite eh, di cui vi, vi racconterò tra poco nel frattempo quello che possiamo fare per eh, essere in linea con il nostro programma è partire alla grande con il nostro momento super quark quindi vediamo se funziona la sigla e e proviamo a capire non funziona la sigla ottimo va bene non fa niente non fa niente piano non fa niente Va bene, non importa. Allora, partiamo comunque con il nostro. Dai, vabbè, non fa niente. Partiamo con il nostro. <ride> con il nostro programma lo stesso, dai. E allora. Peccato che non c'è la sigla del momento Super Quark, ma non fa niente e lo, lo, lo introdurremo dopo. E allora, oggi, 14 febbraio 2002, che cosa è successo? Intanto nel 400. Eh, 2002, 2022, sì, ciao, arrivederci, oggi confusione totale. Nel 496 d.C. viene istituita da Papa Gelasio I la memoria liturgica di San Valentino. Perché? Eh, ovviamente è la festa di San Valentino, e quindi parliamone un attimo: chi era questo San Valentino? San Valentino da Terni, in realtà. Non è che sia il patrono degli innamorati, San Valentino. San Valentino è il patrono eh, degli studenti, degli accademici, dei letterati, degli studiosi, diciamo così. Perché viene viene trattato come il il patrono degli innamorati? Non è che venga trattato come il patrono degli degli innamorati, semplicemente eh, lui viene... viene, mm, come dire, viene identificato con questa, con questa figura del patrono degli innamorati o del protettore degli innamorati perché la sua festa venne inserita per scalzare una festa pagana che doveva essere molto divertente, la festa dei Lupercalia, del il fauno Luper, Luperculus che era il... come dire, il dio dell'amore, ma non soltanto dell'amore emotivo, dell'amore, eh, de, 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 del sesso anche quindi niente viene inserita questa festività per per cercare di di, di scalzare questa festa che era insomma abbastanza licenziosa ma poi aveva anche delle punte un po' strambe come per esempio le matrone romane che eh, andavano per per la strada durante i festeggiamenti e di buon grado si facevano frustare dai giovanotti che facevano facevano i loro festeggiamenti loro e anche le le donne incinte chissà perché pensavano che che effettivamente sarebbe stata una bella idea farsi frustrare da, 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 da queste persone. A parte questo però, eh, in effetti, ehm, eh, come dire, eh, San Valentino ebbe un ruolo eh, in una storia d'amore fra un pagano e una cristiana e la difese, poi alla fine questo pagano si convertì al cristianesimo. insomma... Qui. La leggenda vuole questo, ma, ma è tutta. È tut, non è che sia una leggenda, però insomma è, è, una, è una credenza popolare diffusa ed è per questo che viene, viene considerato il patrono degli innamorati. 869. Muore a Roma il monaco Cirillo, nato a Tessalonica nell'826, evangelizzatore di Pannonia e Moravia col fratello Metodio e inventore dell'alfabeto, dell'alfabeto glagolitico per i popoli slavi. Avete presente il Cirillico? Eh, Si chiama Cirillico perché è stato inventato da Cirillo, questo questo personaggio che è morto il 14 febbraio e lui fu l'evangelizzatore della Moravia, della Pannonia e più in generale poi dei popoli slavi che stavano in Russia, quella che noi oggi chiamiamo la Russia e insomma ci richiamiamo anche a qualche fatto di cronaca recente perché come sapete in Russia e in in Ucraina in questo momento ci ci sono un po' di problemini diciamo così, però... Vabbè, aspettiamo aspettiamo a vedere che cosa succede e cerchiamo di capire per quale ragione l'umanità deve sempre infilarsi in queste situazioni un po' devastanti. Comunque, una delle grandi differenze tra l'Occidente e l'Oriente europeo è proprio questa, cioè il il culto ehm, ortodosso, veicolato appunto da Cirillo e da Metodio, e l'alfabeto. E il cirillico che è derivato dal greco infatti l'alfabeto è quello lì e vabbè, insomma ci portiamo ancora presso questa bella differenza 1349 a Strasburgo vengono uccisi 2000 ebrei sospetti di diffondere la peste nera per la serie eh, il, l'antisemitismo è cosa di questi giorni no non lo è affatto e in effetti era è, è sempre stato un problema in Europa e 1779 James Cook viene ucciso dai nativi sulle isole Sandwich pensa un po' eh, lui dopo aver scoperto metà del Pacifico e dato nomi a tre quarti delle isole che adesso nominiamo l'isola di Pasqua eh, le isole Sandwich fu lui che, che, che diede il nome a quelle isole cioè non è che gli diede il nome quelle isole avevano già un nome chissà come si chiamavano nella lingua dei suoi abitanti Però effettivamente lui fu quello che decise di chiamarle Isola Sandwich. Vabbè. E venne ucciso, venne ucciso così perché evidentemente quegli indigeni erano un po' meno bambacioni degli altri e capirono fin da subito che non era cosa con gli occidentali, con, con questi conquistatori, con questi navigatori venuti da lontano e quindi gli fecero la pelle. Non che sia una bella cosa far la pelle alla gente che arriva a casa tua. Eh, senza, senza sapere dove cavolo va però eh, perlomeno lui fu mm, lui fu insomma lui era comunque un colonizzatore per cui cioè, venne, gli fecero la pelle eh, non è gentile però insomma dal loro punto di vista era sicuramente giusto 1700, no, 1849 a New York James Knox Polk, che diventa il primo presidente statunitense a cui viene scattata una fotografia nel 1849. 1849 pensa un po' James eh, Knox Polk credo che come presidente degli Stati Uniti venga ricordato effettivamente solo perché si è fatto scattare una fotografia perché, perché se non fosse per quello credo che assolutamente nessuno si ricorderebbe niente di lui 1854 il Texas viene collegato via tele- telegrafo al resto degli Stati Uniti e i texani ringraziano anche se forse non so quanto, quanto, quanto possono essere contenti di, di, questa, di questa innovazione perché, perché poi insomma di stupidaggini negli anni seguenti gli Stati Uniti fos, furono abbastanza invasi, e, tipo, compresa una bella guerretta di quelle bastardelle che, che non lasciano niente all'immaginazione nel 1859, sempre negli Stati Uniti, l'Oregon, l'Oregon diventa il 33esimo stato degli Stati Uniti. Espansione verso ovest a tutte le ore proprio. La California lo era già, era diventato uno stato, uno stato statunitense dopo la guerra con il Messico, negli anni 40 dell'Ottocento, e l'espansione verso nord della costa ovest stava continuando e continuava con la conquista, fra virgolette, del... del del, dell'Oregon anche vabbè insomma cose che possono interessare relativamente anche a noi ma insomma è bello pensare che in mezzo c'erano tutti quei nativi americani che poi vengono sterminati, vabbè bello si fa per dire ovviamente eh. 1876 Alexander Graham Bell fa domanda di brevetto del telefono e ci fu la, la, la diatriba quella eh, quella assolutamente che ci portiamo ancora appresso per capire se fu Meucci a inventare il telefono eh, oppure fu Gran Bell eh, pare che insomma, fu Gran Bell alla fine anche se fregò qualche idea, qualche, eh, qualche dritta industriale a Meucci ma insomma pare che fosse proprio lui in realtà che, che fu l'inventore del telegrafo però insomma noi italiani piace pensare che lo zampino di Meucci ci sia e eh, vabbè 1879 scoppia la guerra del Pacifico quando le forze armate del Cile occupano la città portuale boliviana di Antofagasta Antofagasta. pardon io non ho la minima idea di dove sia Antofagasta <ride> però vabbè di storia, di storia del, del, del Sud America ne sappiamo veramente poco noi qua la studiamo veramente pochissimo e sarebbe bello in effetti approfondirla un pochino di più e noi fortunatamente qui a Radio Cooperativa abbiamo un esperto, non tanto di storia quanto di cultura del Sud America, e Gustavo Claros che fa il suo speciale e i suoi programmi e che ringraziamo perché è veramente un grande e ci fa scoprire delle cose diverse e belle che, che altrimenti non avremo modo veramente di capire. Eh, 1895, Londra, prima rappresentazione a St. James Theatre dell'importanza di chiamarsi Ernesto, commedia in tre atti di Oscar Wilde. Meno di tre mesi dopo, questa e le altre commedie di Wilde vengono ritirate dai teatri a causa dello scandalo che colpisce l'autore. Quale scandalo? Era omosessuale, semplicemente quello. Ma il problema è che era omosessuale in un periodo in cui eh, in Inghilterra eh, essere omosessuale non era proprio il massimo, anzi era una questione veramente penale Cioè, se voi ci pensate persino Alan Turing che fu probabilmente l'uomo grazie al quale gli inglesi vinsero la seconda guerra mondiale ebbe dei problemi gravissimi poi nel momento in cui si scoprì che era omosessuale venne castrato chimicamente e questo succedeva nel 1900 nella seconda metà del 1900 a una persona che aveva che aveva fatto veramente la differenza in, un momento, in uno dei momenti eh, più terribili anche della, della storia, della storia degli, degli Stati Uniti, eh, sì, degli Stati Uniti scusate, del, dell'Inghilterra. E allora perché fecero così? Perché, perché semplicemente non, era, non ce la facevano a, a considerare che, che una persona potesse essere omosessuale. Questo è un piccolo problemino che purtroppo ci portiamo appresso ancora adesso, almeno molte delle persone che che animano questo, questo disgraziato pianeta si portano appresso ancora adesso. 1900, la Russia risponde alle pressioni internazionali per liberare la Finlandia dal sempre più stretto controllo imperiale sulla nazione e rispose facendo Pepe, nel senso che la Finlandia, col cavolo che venne eh, liberata dal, dal gioco imperiale, anzi, assolutamente no, il gioco imperiale continuò e continuò anche, eh, come dire, più forte di prima fino alla rivoluzione d'ottobre sostanzialmente, perché, perché l'impero autocratico russo in quel momento assolutamente non aveva, non, non aveva la minima idea di... di di, di mollare l'osso diciamo così di, 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 di liberare quel paese e di lasciarlo al suo destino così come nessun altro paese effettivamente anche la Polonia in quel momento i paesi baltici l'Ucraina tutte cose attualissime come vedete eh, ma la prima guerra mondiale fu un momento di svolta per l'Europa 1912 l'Arizona diventa il 48esimo stato degli Stati Uniti eh, oh, è il, momento delle... il 14 febbraio per gli Stati Uniti è il momento delle annessioni speriamo che non annettano altre cose 1918 l'Unione Sovietica neo fondata adotta il calendario gregoriano primo febbraio secondo il calendario giuliano voi lo sapete che loro hanno fatto la rivoluzione d'ottobre che però per noi sarebbe novembre e allora perché la chiamiamo rivoluzione d'ottobre? perché secondo il calendario appunto, giuliano eh, era novembre eh, però effettivamente eh, non... Non è, non è. dato sapere eh, per quale ragione abbiano tenuto. probabilmente per, per, per una questione loro di. di, 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 di come dire di, eh, di. identità, di identità culturale, no? E probabilmente loro hanno tenuto questo. questo... Come dire, questo, questo calendario è così a lungo perché li definiva, li definiva come, come entità, insomma, come, eh, come paese. E quindi niente, l'hanno tenuto fino alla rivoluzione d'ottobre, che una delle prime cose che fece fu appunto introdurre il calendario occidentale, diciamo così. E, e vabbè, insomma, contenti loro, contenti tutti. Finalmente noi adesso abbiamo le stesse date, e non so quanto ci conviene perché effettivamente è abbastanza. È un periodo un po' strano E forse una discrepanza di date potrebbe salvarci da, da cose più brutte Ma sto divagando e dicendo anche una marea di stupidaggini Quindi andiamo avanti 1920, la League of Women Voters, Lega delle Donne Elettrici Viene fondata a Chicago e Le donne in, negli Stati Uniti non ebbero il diritto di voto in quell'occasione lì Ma eh, cercheranno di, di fare del loro meglio poi, eh, successivamente e, Anzi, lo faranno, effettivamente ma, ma non, per ora in quel momento non, non, non riusciranno ancora a ottenere, a ottenere il, il diritto di voto. Ma insomma, eh, sono processi inarrestabili della storia che, che va bene. Eh, prima o poi arrivano. 1924 viene fondata l'International Business Machine, una delle prime, eh, in, l'IBM, ragazzi, una delle prime, eh, come dire imprese americane dedicate esclusivamente alla, alla costruzione di macchine anche di calcolo ma insomma macchine per ufficio effettivamente tipo ehm, registratori di cassa, eh, macchine contabili eccetera eccetera ma che però un giorno diventeranno il, comp- il computer quello che, quello che noi conosciamo come computer 1929 la strage di San Valentino al Capone stermina la, bal, la banda del rivale Baxi Moran. Vi ricordate... Non so se qualcuno di voi ha mai visto A Qualcuno Piace Caldo il film eh, quello di, di, di Billy Wilder con eh, Tony Curtis e eh, Jack Lemmon in cui loro si travestono da donne per scappare a questa banda di, eh, di mafiosi che, di cui loro sono stati testimoni di una strage e per... Eh, per cercare di, di, di sfuggire a una morte certa si travestono da donne e scappano in Florida Bene. quel film parte dal presupposto della strage di San Valentino cioè non è che non la, ricostru- non la ricostruisce con dovizia storica però effettivamente la, 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 la rimette in scena in modo da, da, da darne un quadro eh, con, questo, con questo mafioso Ghette che è <ride> cattivissimo che che fa fuori tutti ma effettivamente quello fu un grande mistero della cronaca eh, di quei tempi lì perché eh, dalla balistica che, dall'analisi balistica che è stata fatta sul, sulla, eh, sul, come dire, sulla scena del reato eh, gli investigatori hanno evinto che lo sparatore la persona che ha sparato con un, con un fucile mitragliatore Thompson doveva essere uno solo e ha fatto fuori Qualcosa come 15 persone nel giro di pochissimo tempo e con una precisione incredibile. I i colpi andati a vuoto, incastonati nel muro, erano pochissimi. Una specie di di chirurgo del mitragliatore. Eh, Vabbè, una cosa spaventosa. 1945, un'altra ricorrenza fausta. Il bombardamento di Dresda. Poi preso in mano dalla propaganda... Nazista per additare alla barbarie dei. Vabbè, oramai era la guerra, era gli sgoccioli. La, la Germania si arrese nel maggio del 45 e nel febbraio del 45 avvenne il bombardamento di Dresda. Fu terribile, tremendo, anche perché, come dire. Non risparmiarono, non risparmiarono niente a, a nessuno gli alleati, fecero un primo bombardamento per, fecero uscire andare nei rifugi la gente dopodiché aspettarono un po' che arrivassero i soccorsi e che la, la gente riuscisse per strada per cercare i superstiti e ritornarono a bombardare un'altra volta, ovviamente a contraereo non esisteva più eh, le, 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 gli aerei da caccia che potevano alzarsi in volo per contrastare gli stormi di bombardieri, nemmeno fu una strage orrenda, eh, la propaganda nazista però gonfiò i numeri dando qualcosa come tipo 350.000 morti, 450.000 morti, in realtà i morti furono 40.000 più o meno, che non sono pochi, sono pochi, sono tantissimi, però non sono certo mezzo milione come dipingeva Goebbels, Eh, lo fece per eh, aizzare ancora di più la gente alla resistenza e cercare di farli di farli resistere appunto ancora di più eh, Vabbè, insomma i nazisti non avevano mezzi termini nemmeno in quel caso comunque insomma ehm, cose brutte che speriamo che non si ripetano più 1946 l'ENIAC che sta per Electronic Numerical Integrator and Computer il primo calcolatore elettronico polifunzionale viene svelato all'università della Pennsylvania pensate il primo computer che prendeva probabilmente anzi sicuramente prendeva ispirazione dalla, dalla macchina bomba di Alan Turing che abbiamo nominato prima e che cambierà la storia però del, del, della, dell'umanità perché noi adesso senza computer non sappiamo neanche dove cavolo girarci e, e invece grazie a quello grazie a quello per fortuna eh, abbiamo una, come dire, una base una base di, di, di informatica e l'IBM prese in mano il progetto e appunto divenne il primo produttore mondiale di computer ehm, 1949 la Knesset il Parlamento israeliano si riunisce per la prima volta a Gerusalemme e insomma inizia un periodo complicato per la zona ehm, diciamo che la, l'istituzione dello Stato di Israele fu deciso d'ufficio dopo la seconda guerra mondiale e non eh, a torto nel senso che eh, le buone, le buone intenzioni c'erano tutte, dopodiché il sionismo eh, fece quello che fece e la prevaricazione fu quella che fu e attualmente stiamo ancora vivendo e il popolo palestinese soprattutto sta ancora vivendo dei problemi gravissimi eh, in casa propria eh, a causa de, di questo nuovo popolo che è un nuovo popolo in realtà per loro eh, perché si inserì lì appunto alla fine della seconda guerra mondiale, C'era già il sionismo, appunto, le, le, colonie, le colonie israeliane in, 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 in Palestina c'erano già, però insomma non, era, non erano ancora un'entità statale. In questo momento lo diventano, momento lo diventano e, e purtroppo e, insomma, le conseguenze destabilizzanti per la regione sono quelle che vediamo ancora adesso. 1979, a Kabul, estremisti musulmani rapiscono l'ambasciatore statunitense in Afghanistan, Adolf Dabts. Che rimarrà ucciso in una sparatoria tra i suoi rapitori e la polizia. E ci fu la rivoluzione in Iran, è uno dei dei, dei momenti, è proprio nel 79 fra l'altro. Uno dei momenti più, più, come dire, eh, più duri, più neri della politica internazionale degli ultimi 40 anni, 50, 60 anni anche se pensiamo alla crisi dei missili di Cuba. E quel momento lì non fu un bel momento Una, una rivoluzione del genere in un paese come l'Iran eh, Non era una, una cosa, una questione secondaria, diciamo così Anzi, era veramente un problema, è abbastanza grave e 1989, il primo di 24 satelliti del sistema GPS viene messo in orbita Hai capito? il GPS nasce lì, nel 1989 probabilmente chi poteva permettersi la tecnologia in quel momento era tipo eh, Warren Buffett, e <ride> Donald Trump e pochi altri però di lì a poco diventava una tecnologia diffusa in modo massiccio che, che, non fu, che, che venne sfruttata e verrà sfruttata molto, moltissimo quindi insomma, anzi adesso noi senza GPS probabilmente non riusciremo neanche a capire dov'è il gabinetto di casa. 1989, sempre 89, la Union Carbide accetta di pagare 470 milioni di dollari al governo indiano per i danni causati nel disastro di Bhopal. Cos'è il dis- disastro di Bhopal? Fu una, eh, un disastro industriale che eh, successe appunto in India, a Bhopal, eh, appunto nel 1989, eh, una fuoriuscita di materiale chimico da, una, da un'industria da, un, come dire, da una filiale appunto, della Union Carbide eh, che, vide, ehm, che vide questo, questo materiale fuoriuscire a contaminare le falde acquifere, intossicare la gente in una zona molto popolata de, de, dell'India, a Bhopal, questa città indiana, e morirono secondo le stime ufficiali 2500 persone. Secondo le stime ufficiose, cioè delle associazioni che cercarono di capire qual, è, qual era stato l'impatto ambientale di, 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 questa, di questa tragedia, parliamo di decine di migliaia di morti, cioè qualcosa di veramente inimmaginabile, per fortuna per noi. E purtroppo, purtroppo succedono anche queste cose e noi dobbiamo fare in modo di, di evitare che succedano. E 1900... no, sì, 2003, muore la pecora Dolly! La pecora Dolly, il primo, il primo essere vivente complesso, il primo organismo, diciamo, il primo mammifero, ok? Eh, clonato dalla scienza e eh, muore, ma non è, non è vissuta tantissimo, eh, diciamo che non è un esperimento vis- venuto tanto bene. Io mi ricordo che all'epoca ci fu un dibattito accesissimo attorno a questa cosa della pecora Dolly perché effettivamente eh, non... Come dire, non, 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 si riusciva, non si riusciva a capire quanto la scienza potesse spingersi avanti. In quel momento sembrava che l'orizzonte fosse l'infinito, come? Che, che la scienza avrebbe soppiantato Dio, fra virgolette, creando la vita anche. E si sì, aprirono come dire, immaginari distopici in cui gli esseri umani venivano allevati per, per offrire come dire una riserva di organi per gli esseri umani che, che restavano qui ma vabbè insomma poi nulla di tutto questo successe per fortuna ma, ma, ma nemmeno ma nemmeno si fermò la ricerca scientifica semplicemente con le clonazioni non si andò più tanto avanti Almeno io non credo, insomma, agli onori delle cronache non balzano più eh, grandi, grandi esperimenti da questo punto di vista. 2005, in California viene fondata la piattaforma YouTube, ragazzi, YouTube, incredibile sta cosa, cioè, è nel 2005, sono passati soltanto 17 anni, e dico soltanto perché... È entrata così tanto a far parte della nostra vita, cioè adesso quando abbiamo bisogno di capire qualcosa andiamo su YouTube a cercare un tutorial, quando vogliamo sentire una canzone andiamo su YouTube e sentiamo la canzone, quando vogliamo guardare un documentario prima cosa lo cerchiamo su YouTube prima di andare su altre piattaforme. Pensate a com'è la nostra vita adesso con YouTube e a come poteva essere in passato, cioè è incredibile questa cosa. 2018, in Florida avviene il massacro alla, ma, eh, alla Marjorie Stoneman Douglas High School. Pensate negli Stati Uniti come sono messi dal punto di vista del controllo delle armi ancora adesso. Cioè, hanno la NRA che rompe le scatole selvaggiamente per qualsiasi limitazione perché oh, loro vogliono i loro fucili e, e basta. Cioè, e nessuno glieli può togliere. Cioè, sono fanatici da questo punto di vista. Non tutti, ovviamente. Però molti sono fanatici da questo punto di vista, ma poi succedono queste cose, cioè le armi sono talmente tanto a portata di chiunque che poi qualcuno entra in una scuola e fa una strage. Vabbè, cose brutte. Buon compleanno! Buon compleanno a Leon Battista Alberti, architetto e artista della prospettiva, che insomma cioè, tutti quanti abbiamo nominato Reminiscenze di scuola, tutti quanti abbiamo sentito nominare quando, quando andavamo a scuola. Tanti auguri a Daria Bignardi, Eh, conduttrice televisiva, giornalista, sappiamo tutti benissimo chi è, insomma anche una delle figure più carismatiche secondo me della televisione italiana contemporanea e che che assolutamente eh, ci regala sempre dei programmi forse frivoli, forse leggeri, sì certo. Ma affatto malvagi, devo dire, nel panorama televisivo italiano i programmi della Bignardi non sono mai sopra le righe, diciamo così. Tanti auguri a Michael Bloomberg, ex sindaco di New York e miliardario. Eh, beato lui. Effettivamente uno che diventa sindaco di New York non può essere una persona qualunque. O ha tanti soldi o ha veramente una testa incredibile. Praticamente New York è, un, è una nazione, ha la stessa popolazione di Israele, credo. Tanti auguri a Tim Buckley, Tim Buckley, papà di Jeff Buckley, ma comunque Song to the Siren, cioè, Tim Buckley, insomma, ce lo ricordiamo, forse non tutti ce lo ricordiamo, ma fu un grande della musica e se non lo conoscete andate subito su YouTube, cercate una canzone di, Jeff ba- di Tim Buckley perché, perché merita, merita tantissimo e già che ci siete cercatevi anche una canzone di Jeff Buckley, che è suo figlio, che fece un disco e poi morì, poveretto. E... ma quel disco è spaziale bellissimo tanti auguri a Edison Cavani e qua io vorrei tantissimo che ci fosse Anna per sapere se gli piace non come uomo ma come calciatore Edison Cavani perché è un calciatore uruguaiano. non chiedetemi in che squadra gioca perché io assolutamente lo sapete di calcio non so niente tanti auguri a Lara Croft e non alludo a Angelina Jolie per quanto non mi dispiacerebbe farle gli auguri anche di persona ma alludo proprio al personaggio eh, Lara Croft che eh, per il videogioco degli anni 90 Tomb Raider che tutti quanti vi ricorderete e se non ve lo ricordate perché siete nati dopo lo conoscete lo stesso perché in un modo o nell'altro è entrato nell'immaginario collettivo Lara Croft era questa archeologa bellissima procace fra l'altro il suo seno fu un errore grafico cioè lo gonfiarono di smisura per scherzo e però disse, Ma però sai che non è male è così, teniamola così vabbè e secondo la storia di quel video, videogame Lara Croft era nata il 14 febbraio del 1967 e non è dato a sapere se il 14 febbraio fosse una data come dire che loro veramente volevano volevano come dire se, se volevano inserire la, la data di nascita di Lara Croft il 14 febbraio proprio per dare un'idea di un'eroina da amare, diciamo così tanti auguri a Friedrich Douglas, politico nero, antischiavista del, eh, del XIX secolo una delle figure intellettuali come dire, di spicco nel dibattito fra schiavisti e antischiavisti in quel periodo Tanti auguri a Stefano Di Battista, jazzista italiano e sassofonista. Eh, avrei voluto mandarvi un pezzettino, però effettivamente non funzionandomi il computer ho qualche difficoltà. Eh, tanti auguri a Friedrich Douglas, poli- eh, no, scusate, tanti auguri a Valerio Mastandrea. E eh, Vabbè, tutti quanti ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo. È ancora in piena attività Valerio Mastandrea, altro che eh... Oh! Oh, incredibile! Mi funziona! Ma dai, fantastico, ho capito come funziona Ma dai, meraviglioso, va bene, d'accordo Sono io che sono un bambacione, ragazzi Ho sbagliato io, non ha sbagliato Sicuramente non ha sbagliato Andrea Ho sbagliato io, va bene Entriamo in ritardo con la sigla del... Vabbè, lasciamo perdere, scusate ragazzi Oggi è un po' di confusione Perché lo studio nuovo Necessita di 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 una Necessita di un po' di riflessione Per imparare a essere usato Però vabbè, dai, ci, ci siamo, ci siamo Lo usiamo, lo usiamo e tanti auguri allora. Stavamo dicendo a Valerio Mastandrea, eh, vabbè, uno degli attori più, più, a parte divertenti, a parte bravi, ma non lo so, anche carismatici del cinema italiano. Perché se ci pensate, Mastandrea ha sempre riuscito a, a, a fare dei film che descrivessero la realtà che stiamo vivendo con, con buon umore, ma anche con, con sagacia e con capacità di andare oltre. La narrazione canonica, ed è per questo forse che. Beh, pensate a um, Tutti Giù per Terra, no? Nel panorama dei film generazionali di quel periodo, parliamo degli anni 90, per chi non, non lo sa, non se lo ricorda o, o non c'era, eh, se pensate a Jack Frushante uscito dal gruppo, eh, se pensate a Ovo Sodo, diciamo così, eh, Tutti Giù per Terra era estremamente più esistenziale, ok? anche forse un po' più maturo perché tutto sommato parlava di un ragazzo che oramai era già all'università e e vabbè insomma io vi consiglio di guardare i suoi film perché perché veramente veramente valgono la pena oltretutto fra l'altro è uno, uno uno estremamente come dire attivo dal punto di vista sociale perché insomma è un attivista per la varie battaglie insomma dalla libera- da- liberazione dei diritti degli omosessuali all'ambiente eccetera eccetera ma è anche uno che si prende poco sul serio che sa scherzare con se stesso con le situazioni in cui si, si caccia per cui veramente io, io è una persona che io stimo molto grande Valerio Mastandrea tanti auguri tanti auguri a David Parenzo <ride> che con la radio ha fatto la sua, la sua fortuna per cui non possiamo che fargli chapeau qui dagli studi di Radio Cooperativa un concittadino padovano eh, che attualmente eh, è in studio con Concita Di Gregorio alla 7 a condurre il suo programma di approfondimento giornalistico ed è uno che insomma, ha saputo farsi valere e tanto nel, nel sistema informativo eh, giornalistico italiano eh, tanti auguri a Valentina Vezzali atleta e politica italiana eh, proprio in questo momento in cui lo sport ci sta regalando soddisfazioni ma non troppissime eh, sapere che c'è una Valentina Vezzali ogni tanto eh, che, ci, che ci dà una mano a tenere vabbè, insomma, che ci ha dato una mano a tenere, a tenere alto il medagliere e che attualmente eh, cerca di fare della sua esperienza anche eh, un utilizzo più mh, come dire, eh, allargabile a tutta la società, effettivamente può, può farci piacere e ci fa piacere. Benissimo, allora ritorniamo sulla sigla, eh vabbè, che devo fare? Ritorniamo sulla sigla eh, canonica perché il momento Super Quark è finito e quello che ci manca in effetti attualmente è solo ed esclusivamente il meteo. Dunque, come... non so se avete già ficcato il naso fuori dalla finestra, ma insomma la nuvola c'è ed è abbastanza abbastanza importante e infatti lunedì 14 cielo in prevalenza molto nuvoloso coperto salvo sulle Dolomiti settentrionali dove la giornata sarà in parte soleggiata con un aumento della della nuvolosità nel pomeriggio sera. Precipitazioni probabili e di modesta entità a partire dalla pianura e zone prealpine centro-occidentali al mattino, poi in estensione anche il bellunese e pianura orientale dal pomeriggio. sono attese modeste precipitazioni nevose dai 500 ai 700 metri, quindi so già che Lorenzo sarà eh, eh, già in macchina con gli sci sul tettuccio per andare a sciare. E fino al Fondo Valle sulle Dolomiti, non si esclude qualche episodio di pioggia mista a neve a quote collinari, però insomma non fa tantissimo freddo, per cui, per cui, vabbè, insomma, lasciamo perdere, lasciamo perdere di, di aspettarci una bella nevicata anche in pianura. Benissimo, e noi siamo pronti anche per partire, per cui mandiamo un pezzettino che faccio un omaggio a... al San Valentino Take me out e Franz Ferdinand, appuntamenti ragazzi, tanti appuntamenti Take me out, Friends Ferdinand. Eh, Vabbè, un po' di energia la mattina ci vuole, ragazzi. Scusatemi se vi mando dei pezzi un po' troppo energici, ma così è. E quindi se vi va bene bene, se no, va bene lo stesso. No dai, a parte gli scherzi. eh, Io volevo ho usato questa canzone per introdurre in modo abbastanza rocambolesco il tema della giornata. Vabbè, oggi è San Valentino, ragazzi. Quindi si esce la sera. A parte che oggi è lunedì, quindi probabilmente non ci sarà quasi niente in giro per i locali, però la cosa bella è che ora potete portare la vostra fidanzata o suggerire o portare il vostro fidanzato eh, in discoteca a vedere un bel concerto e a fare quello che vi pare perché finalmente i locali pubblici sono aperti di nuovo! E festeggiamo tutti quanti insieme, a parte il fatto però che tutto sommato ripartiamo un pochino in sordina, perché dopo due anni di pandemia non è facile per i nocani notturni ripartire a pieno regime. (ride) Poveretti, devono anche ripigliarsi un secondo. Comunque, se volete portare la vostra fidanzata fuori a vedere un bel concerto, sappiate che dalle 23.59 del 10 febbraio le transenne di fronte agli ingressi delle discoteche sono state rimosse. E il governo ha stabilito infatti che da venerdì scorso eh, si potevano riaprire e Ricordiamo che sono state chiuse durante le feste di Natale per via dei boom di contagi da Covid-19 nella variante Omicron no? Una misura insieme, eh, insieme alla rimozione dell'obbligo delle mascherine all'aperto è, è, è questa la misura come dire, di alleggerimento che ha caratterizzato questo fine settimana e mica male in effetti nel senso che noi non, non, non ci aspettavamo altro a un certo momento oramai siamo un po' stufi anche di, di continuare ad andare avanti così e, e quindi insomma finalmente sono riaperti però eh, andiamo, verso, sì, andiamo verso il superamento delle restrizioni però bisogna capire che cosa ne resta del comparto musicale nel momento in cui eh, eh, da due anni è uno di quelli che ha subito di più i, i, le misure dei dpcm eccetera eccetera per, che limitavano insomma, eh, la, gli assembramenti d'altro canto mh, uno, uno considera che eh, se gli assembramenti più pericolosi sono quelli al chiuso e sono quelli con più gente una concert hall o una discoteca è effettivamente un problema grave Ci sono ancora delle discrepanze, come per dire, per esempio eh, uno deve portarsi via la mascherina per forza, perché eh, se per caso capita un assembramento all'aperto deve usare la mascherina per proteggersi e per proteggere il prossimo, come giusto che sia, però può andare in pista a ballare senza la mascherina e questo effettivamente eh, non sembra avere tantissima tantissima tantissimo senso, però però tutto sommato insomma. Eh, non si può continuare ad andare avanti così con, con i locali notturni sempre chiusi perché se no eh, ce ne troveremo sempre meno eh, in effetti se voi pensate beh, comunque non è che eh, la, la, l, come dire, l'apertura sia totale nel senso che ci sono ancora delle piccole restrizioni in vigore per esempio eh, è al 75% delle discoteche all'aperto e il 50% per quelle chiuse, chiuso per cui insomma le discoteche che Avevano una capienza di 100 persone, metto, eh, non è che cioè, 100 persone non credo che sia cost effective come discoteca, ma eh, può ospitarne al massimo 50 al suo interno, per cui comunque è difficile già far quadrare i conti. Io insomma mi è capitato di lavorare nei locali notturni e so che non è che ci siano questi margini esorbitanti nel momento in cui si fa un evento dal vivo soprattutto un evento dal vivo soprattutto la musica dal vivo tira un pochino meno o tirava un pochino meno perlomeno eh, negli ultimi anni però comunque quello delle discoteche delle concert hall comunque è stato è stato il settore più colpito durante la pandemia vi ricordate eh, le sessioni di protesta dei lavoratori dello spettacolo in piazza con il loro box che facevano le loro coreografie io devo dire che quella è stata una protesta meravigliosa che io ho Fra virgolette gradito tantissimo sempre che si possa gradire una protesta, ma perché comunque è una protesta, cioè non è, non non è bello se c'è qualcosa da protestare vuol dire che c'è qualcosa che non va. E nel loro caso c'era veramente qualcosa che non andava perché il loro settore era stato praticamente dimenticato dal governo e anche nel, nel PNRR. I fondi per la cultura sono più intesi a, appunto, all'istruzione, alle iniziative di altra natura piuttosto che il comparto musicale e, e la vita notturna che comunque genera cultura e genera indotto culturale. Loro fecero queste, questa serie di manifestazioni eh, coreografiche, diciamo così, che però ehm, purtroppo non, 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 secondo me non sono state prese nel modo giusto dall'opinione pubblica e soprattutto dalle autorità perché sembravano degli spettacoli, sembravano dei flash mob e e la gente se li godeva più che che pensarci seriamente a quello che stava succedendo, però ragazzi così era e loro hanno deciso di fare una, una protesta così per far capire che prima di tutto erano disciplinati, erano uniti, erano coordinati e avevano ben chiaro quello che non andava e quello che volevano. E non hanno ottenuto molto purtroppo i lavoratori dello spettacolo ma questo tutti i comparti eh, anche i teatri eh, per esempio eh, la musica dal vivo i tecnici del suono eh, i DJ gli operatori dei locali notturni tutti eh, hanno avuto scarsissimi ristori da parte del governo e hanno inscenato queste proteste colorate e, e, come dire, e fantasiose e... Pensate che eh, da un'indagine effettuata da suo Intrattenimento nell'anno 2020 5.200 imprese risultano iscritte in CIA italiana, e le locali camere di commercio per dire, con il codice attacco generico, discoteche e simili, 2.100 come attività non prevalente e 3.100 con attività, come attività prevalente, ma c'è un calo nel 2021 del eh, 30% se, se diamo fiducia ai dati divulgati dal Corriere della Sera. Per cui, eh, Qualcosa di veramente, cioè una crisi veramente pesante per un settore che era già comunque in crisi, per cui insomma cose a cui stare molto molto attenti se ci pensiamo un secondo. E, e pensare che nel 2019, ehm, come dire, il comparto aveva fatto dei, dei, dei buoni, buoni numeri, era un pochino in ripresa. E c'era una crescita complessiva dell'8% che era la più elevata da 5 anni per un valore di 247 milioni di euro che non sarà tanto eh, perché se il settore industriale cresce dell'8% altro che 247 milioni di euro guadagnano 247 miliardi però eh, per, un, per un settore che non è marginale che non dovrebbe essere marginale ma che economicamente purtroppo lo è 247 milioni di euro sono tanto, una crescita dell'8% è tanto fra l'altro una delle cose belle e che secondo me è interpretabile è che uno dei settori che ha trascinato il comparto musicale è stato lo streaming con un più 26,7% il digitale conquistava una fetta di mercato che attualmente rappresenta il 70% perché insomma ci sono state quelle ovvie limitazioni ma anche perché la gente ha scoperto sempre di più eh, che si poteva fruire della musica anche, come dire, anche online eh, però questo significa anche un'altra cosa significa che il settore musicale eh, è in grado di eh, adattarsi alle nuove, ai, ai tempi alle nuove tecnologie con una flessibilità che veramente pochi altri settori riescono a dimostrare per cui eh, io non, non, penso che non possiamo che fare il chapeau al settore musicale che però purtroppo soffre e soffre sempre. Comunque insomma, ripartiamo eh, all'indomani di Sanremo, fra l'altro, quindi questa ubriacatura di, di musica italiana che c'è chi considera rappresentativa, c'è chi considera meno rappresentativa del, 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 come dire, della musica italiana contemporanea. Però comunque insomma eh, il fatto che venga seguito in modo così massiccio eh, significa qualche cosa, significa che eh, gli italiani alla musica ci tengono e la vogliono vedere sviluppata d'altro canto effettivamente noi non facciamo che lamentarci del fatto che l'offerta musicale in Italia è scarsa e che non sappiamo mai che cosa ascoltare e che non ci sono più gli artisti di una volta e che, che ci regalano emozioni e sensazioni nuove in realtà ragazzi non è vero, non è così e ve lo dimostrerà il prossimo ospite che introduciamo dopo la pausa musicale, per cui restate con noi e se volete dopo chiamateci allo 049-880-9020 perché noi eh, vi proporremo qualche cosa di nuovo tra poco. Mortale David Bowie che ci porta alla, al secondo, alla seconda parte di questa trattazione generazionale, no generazionale no, però congiunturale sì, per la musica italiana. Allora, la sorpresina di oggi è che noi siamo in linea con uno che della musica ha fatto il suo, come dire, il suo la sua ragione di vita, Christopher Bacco dello Studio 2 di Padova. Ciao Christopher!
3: Ciao ragazzi, buongiorno! Come stai? <ride> bene, dai, non mi svegliamo così presto, dal 91 l'anno in cui sono nato. Eh vabbè,
2: eh, sei abituato a vivere caso. la notte.
3: <ride> dai, tutto bene, tutto bene, sono già in studio.
2: Ah, perfetto, perfetto. Senti, allora, dunque, tu eh, sei il fondatore dello Studio 2 di Padova, che è uno studio che eh, ha fatto scuola in appena dieci anni, perché poi, fra l'altro... Hai, avete compiuto dieci anni da poco se non sbaglio
3: il 3 febbraio sono i dieci anni ufficiali non abbiamo ancora diciamo, urlato ai 420 per via del, del covid perché abbiamo l'intenzione di fare una, una grande festa eh. però quest'estate recupereremo i prossimi sì, dieci anni di attività sono per noi un traguardo quindi, insomma eh, nel nostro piccolo abbiamo fatto tante cose quindi siamo molto felici
2: ok ma io mi ricordo infatti che voi avevate anche un locale notturno può essere?
3: Noi dal 2000... sì, diciamo che all'inizio, nel 2012 appunto, a febbraio, quando aprivo, e sì, l'idea era di fare live eh, all'interno di uno studio di registrazione, quindi durante la settimana si registrava uh-huh. e il weekend le porte della sala di ripresa si aprivano per associati, diciamo, e ci facevano questi concerti. Abbiamo avuto molti ospiti, da Nicolò Favi, Mario Venuti, le vibrazioni... Cioè, non gente così
2: a caso, insomma,
3: personalità di un, certo, di un certo tipo e anche tanta gente che poi negli anni ha avuto delle carriere incredibili, è stato sociale Di Martino, Corapesce, Mitici, eh, boh, insomma, t- tutta la scena che adesso è diventata mainstream e quella che lo è ancora, eh, passò in quello studio di registrazione. Che adesso, dal 2015, invece, si è trasferito a Padova. Abbiamo solo la parte di produzione musicale. Ma, ma perché? cioè, per... ma,
2: Manca una cosa del genere a Padova? Ma rifatela! <ride> <ride>
3: no, sarebbe bello rifarla poi con i dieci anni con gli ex soci che ognuno è partito per le proprie strade nel, nel tempo. Eh. E adesso facciamo una riunione e si parlava soltanto anche di riaprire un locale per uno po di tempo più ad anni, penso. No,
2: vabbè e... dai, insomma, dai, ci sarà una ripresa, sì. no? Però insomma sì, io sì, cioè, sì, sì, ti, ti ho invitato, perché tu sei rappresentativo di due, delle due anime, diciamo, del comparto musicale italiano. Cioè, eh, conosci sì, qual lo, è... lo
3: studio e live, certo? Esatto
2: per cui, insomma, cioè, vuoi, vuoi dipingerci un quadro? Insomma, co, come, come sta andando? Come, che differenze noti in questo periodo?
3: Ma guarda, allora, ovviamente negli ultimi anni ho un po' il polso eh, più accurato nella visione discografica della cosa, del, del, del tipo di stazione, del centro delle quinte, della produzione. E devo dire che la differenza sostanziale è anche sul prodotto. Allora, noi fortunatamente, avendo una, una società e siamo stati chiusi solo il, la prima quarantena del uh, 2020, diciamo,
2: uh-huh. quindi
3: poi l'abbiamo vissuta da azienda aperta, però con po- a volte la possibilità di non avere gli artisti qui, quindi okay. magari tu eri aperto e il, i vari lockdown impedivano ad alcuni artisti di venire. Ma allora, sostanzialmente a livello discografico ho visto la differenza, io faccio veramente molti meno dischi, sì. dischi intesi con più di 5 canzoni. Uh-huh. Cioè, si è andati in una direzione dove si fanno tanti singoli pronti per uscire, dove si fanno degli EP, dove il disco intero, inteso come dieci canzoni, concept album, ne avrò fatti due negli ultimi tre anni. Due anni, scusa, che c'è la pandemia. E quindi ho visto proprio un cambio di direzione nel fare le cose più più veloci, non so come spiegarmi, più fruibili, pronte all'uso senza andarsi a concentrare troppo su un progetto lungo che magari può comportare troppo tempo in studio insomma questa incertezza del tempo in cui stiamo vivendo Si è un po' riversata anche sul tipo di lavoro che si fa nello studio di registrazione, nella produzione discografica, come puoi vedere infatti tanti escono con, con i singoli, non più con gli album.
2: Sì, 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 sì. Ma e non sarà perché que... sono più consumabili, insomma, in un, per un pubblico abituato magari a internet a... Guarda,
3: secondo me sono mh, il, qu- questa pandemia, il periodo in cui stiamo vivendo, ha semplicemente accentuato quella che era già la direzione, la velocizzata. Cioè, con la scusa dello streaming, delle playlist, dei pitch, del, della promozione online, tutte queste cose qui si stava già andando in una direzione della fruizione dei, dei singoli. Magari l'artista ne prepara quattro ed è programmato per i prossimi sei mesi. Uh-huh. E questa cosa del lockdown, che la gente aveva sempre voglia di ascoltare qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, e, e erano a casa, ci sono una serie di cose. Mm-hmm. fino ad arrivare a oggi che siamo in uno stato di, di alternanza leggera libertà leggera chiusura che poi io sono totalmente d'accordo sul fattore vaccino stare attenti tutto quanto però comunque sì è che perché se no fattore... non si viene più fuori fratto. Sì, infatti <ride> però il fattore principale è che ci siamo dovuti anche adattare discograficamente a questa situazione qui certo e quindi c'è sempre la gente ha avuto più tempo libero la fruizione già stava cambiando e di conseguenza ci siamo trovati a Meno dischi, molti più singoli oppure qualche EP. Mentre sì. dal punto di vista live, guarda, non, non, è tanto che io non, non, diciamo, non sono dentro a quel mondo lì, però sì, sono dei supereroi i gestori dei locali. Adesso io non vorrei, però, insomma, hanno avuto mi pare 600 giorni di chiusura, sì, 150 sì, cosa giorni vicinante. di chiusura, una cosa che non si era mai vista, penso, da. Dal proibizionismo, no. sì, il, co- il
2: comparto si è ridotto solo del 30%. Per cui cioè, è meravigliosa questa cosa: hanno avuto una resistenza
3: stoica. Proprio. Sì, perché probabilmente mh, la, la, la parte buona, quel 70%, ma non anche l'altro 30%, la parte buona nel senso parlo del settore dei live, cioè quelli che ci credevano eh, appunto dalle discoteche alle zone dei concerti al progetto, al fatto di portare l'arte ai giovani al resistere sì. anche al fatto che io ho visto che probabilmente l'italiano ha sempre il, il, il non, non so come dire questo ottimismo che andrà sempre meglio no? che abbiamo sempre avuto e ci cioè, ha sempre rialzato tutte le cose probabilmente l'abbiamo applicato anche in questo, in questo settore qui no?
2: speriamo, speriamo senti. <ride> ma chi, tu in questi, in questi mesi, in questi due anni diciamo, chi ti è capitato di produrre? puoi farci qualche nome?
3: Ma guarda, allora eh, beh, partendo dal 2020, quindi da, 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 l'anno più difficile secondo me, è uscito mh. un bel disco con Bobby Solo, ho avuto l'onore di produrlo
2: Cioè Bobby Solo? Reg- Hai prodotto Bobby Solo?
3: Sì, che registriamo nel 2019 e durante la quarantena eravamo tutti a casa, ci messaggiavamo, facciamo finiamo Stimix e facciamolo uscire e quindi nel 2020 è partito così e poi ho avuto l'onore di lavorare con Richard Sinclair dei Caravan Ah, con, grande, Sì, grande. con Marco Cocci No, no, con parecchie personalità Ho fatto un disco con Susanna Bacca Che ha vinto tre Grammy, tre Latin Grammy Un Grammy Award americano No, ho avuto delle, delle soddisfazioni anche con degli impedimenti Che poi la cosa bella è, è stata che il fatto di dover comunque lavorare con questi impedimenti mi ha portato anche a fare disco a distanza perché Susana Bacca è un artista peruviana sì. e quindi ero molto più preparato a fare le cose a distanza grazie al training che ho dovuto fare all'inizio pandemia sì sì quindi sì, con sì. gli ascolti in streaming con tutta una serie di servizi che prima li tenevo proprio come secondari no?
2: certo, certo quindi certo. ci
3: sono aperte anche delle opportunità nuove anche il fatto di non so abbiamo iniziato a lavorare per la televisione abbiamo fatto post-produzione per Medias etrai, e e Sky e cosa che prima non avrei mai preso in considerazione ma dovendo lavorare da casa era l'unico lavoro che potevo fare per quei due mesi di chiusura
2: sì, sì, sì. quindi
3: in verità le porte si sono anche aperte cioè ci sono dei nuovi stimoli
2: cioè vi siete reinventati sostanzialmente
3: eh, ci siamo reinventati e poi siamo tornati tra virgolette alla nostra normalità però con in più le cose che, che abbiamo imparato durante, durante le, le varie chiusure, quindi ci siamo rafforzati, mettiamola così. Ho capito. Come abbiamo fatto il booster. Ma <ride> senti, adesso... eh,
2: eh, dai discorsi che hai captato, ti faccio questa domanda e poi. Ti, ti faccio l'ultima e ti lascio in pace al ah, tuo lavoro. E, um, dai discorsi che hai captato dai musicisti in questo periodo, cioè che, co- cosa ne pensavano del comparto musicale, di quello che stava succedendo? Ma dove... Guarda,
3: è la, la, la depressione più grande per un musicista è cioè, non sapere quando tornerà, tornare dal vivo.
2: Eh.
3: E questa è la cosa che ho sentito di più, più di chiudersi in studio, che ovviamente sono state delle ancore di salvezza sicuramente fondamentali in tutta Italia e non solo ovviamente certo. eh, perché almeno era una valvola di sfogo sicura eh, però ho visto tanta depressione eh, da, dal punto di vista dal vivo no, si diceva che appunto una cosa che penso anch'io è giusto stare attenti a chiudere però effettivamente il, il reparto dei, dei, degli artisti e dei addetti ai lavori soprattutto che sono tantissimi dal lucciaio al tecnico di palco non è stato minimamente tutelato, anche a mio avviso. Sì. Cioè, sì, sì. se tu vai a vedere un decreto, non, non,
2: non c'è niente. Tra i
3: codici a teco di referenza non c'è ne, dal nostro, che è uno studio, però noi siamo anche un'altra categoria, ma non c'è nessuna manovalanza live.
2: No, 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 cioè, no. Cioè questo
3: no. è agghiacciante, non c'è un sindacato che si prenda cura di questi ragazzi, solo cooperative che, che, che lottano magari per queste cose qui, perché ovviamente la maggior parte delle manovalanze e musicali sono sotto cooperative. Però comunque cioè vedere la, è, è un bel comparto tra l'altro, non stiamo parlando di, di due gatti,
2: eh, no, vedere no, queste no.
3: persone che devono fare i pauli in piazza, che devono farci notare, e devono avere il primo maggio perché altrimenti cioè, stiamo rasentando ridicolo non dovremmo neanche cercare una voce, eh. dovrebbe già esserci da anni e questo ci ha fatto capire che siamo molto indietro per i, cioè non viene visto come un lavoro vero in Italia. Il fatto di fare spettacoli E questo è molto grave no, è vero, me. Ti,
2: ti diverti Ma sai cosa Secondo me L'ho detto prima Secondo me è Anche la, la protesta Che hanno inscenato I lavoratori Del comparto dello spettacolo cioè la gente li guardava e diceva, oh che bello, uno spettacolo, non capiva che era una protesta. No, no, cioè, è
3: incredibile eh, questa cosa, è ma, no,
2: io, io li ammiro tanto perché loro hanno fatto questa cosa, l'hanno fatto in buon ordine, l'hanno fatta in modo tale... Ah, aspetta che abbiamo una telefonata, vediamo che cosa ci raccontano, confrontiamoci con i nostri, con i nostri ascoltatori. Sei in diretta, buongiorno. Sì, buongiorno,
0: buongiorno. ciao, sono Paolo.
2: Ciao Paolo. Allora, i meravigliosi mezzi tecnici dello studio 2 Ti permettono di interagire anche con il nostro ospite al telefono Che è (ride) è in linea e ci sta sentendo Quindi chiacchieriamo Buongiorno,
0: buongiorno Buongiorno. Io dico che effettivamente è stato vergognoso Come abbiano buttato via dei soldi eh, Per prendere banchi a rotelle E altre cazzate allucinanti Ok, come bonus monopattini, eccetera quando c'era gente come il settore dello spettacolo dove non hanno ricevuto nulla, eh. il nulla, è veramente una cosa assurda, eh, io non so veramente il 30% che è scomparso, eh, sembra, eh, sembra che si valuti l'altro 70% che sono stati bravi a sopravvivere, però il Madonna. 30% è un'enormità sul settore,
2: sì, 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 sì. Eh, sì me, è sì un'enormità.
0: Eh, veramente dovrebbero eh, vergognarsi chi sta al eh, governo, ma io ho visto, vi faccio un esempio mio, che io eh, vendo auto, eh, quindi lavoro con un ufficio più le, prigio- le provvigioni. Le prigioni? Io, in quei mesi lì, perché tanti dicono eh hanno dato il 75% dello stipendio, 80%, quello che è. No, non è vero Perché comunque lo tassa, Quell'80 o 75 Quello che è Lo tassavano del 23% signori
2: Eh sì, 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 sì Io
0: che prendo di fisso 1000 euro Non mi vergogno mica a dirlo Ok Su due mesi che siamo stati chiusi A me sono arrivati 550 euro E a rate anche eh, E dopo ah. 4-5 mesi mm. Le prime rate
2: ma Christopher, ma invece i ristori sì. per, per il comparto musicale come sono andati?
3: Allora no, intanto volevo esprimere solidarietà perché comunque eh. almeno gli è arrivato qualcosa, però sì, sì ha ragione, il discorso mi attacco un attimo a quello che ha detto poi parliamo degli stori. Il fatto di eh, secondo me non è che se devolvi per i bonus monopattini e devi usare quei soldi per la musica, perché altrimenti quando gli danno la musica lo dicono dateli all'oncologia cioè c'è sempre qualcosa no, di più importante secondo no no secondo... io sto dicendo che bisogna dare delle priorità no no certo. ma è bravissimo io sto dicendo che dovrebbero essere i fondi per tutti quello è il sì, ragionamento sì però se tu hai
0: X soldi e devi distribuirli in, in tutto quello che c'è in Italia perfetto tu non puoi darli per i banchi a rotelle che non servono alla massa no no ma io sono il il d'accordissimo Devi pensare, ma infatti volevo dire
1: proprio quello il, il lavoro sì, dei sì, fondi.
3: siamo d'accordo eh. siamo <ride> sì, d'accordo sì, esatto. eh. Cioè, eh, eh. che bello questo però, questo però dovremmo arrivare al punto di dover togliere qualche altro bonus per averlo noi dovrebbero esserci bonus per tutti quello è il concetto eh. che dico io
0: sì
3: ma, eh, vedi Dimmi.
2: no niente volevo salutarti così concludevamo l'intervista <ride> okay, in pausa okay. musicale no grazie mille. arrivederci Paolo Però, no, volevi no, dire buona qualcosa giornata, buona giornata aspetta aspetta, aspetta volevi dire qualcosa
0: sì che mh, volevo solo semplicemente dire, semplicemente dire che sì. se hai un tot di soldi e li distribuisci su tutti quanti vuol dire che non servono a nulla nel senso che è talmente tanto a pioggia che effettivamente non, con, non servono perché devi andare su dei settori ben mirati e cercare di tenere in piedi il più possibile, eh
2: sì, beh, insomma, così così
0: hanno distribuiti a cazzo dappertutto ah. e non ha servito assolutamente a nulla.
2: Grande Paolo. Grazie Paolo. <ride> ciao, ciao, buona giornata Ci sentiamo domani, ciao ciao Paolo.
3: Ciao.
2: Paolo è una B2, è, è, uno, è un personaggio è fantastico. È un grande, è un grande. Senti, no, allora... quello,
3: mm. quello appunto, no, finisco il concetto perché poi sono stato... No, il concetto principale è che eh, io non la, non la vedo, è come se esce un artista commerciale mm. e ti incazzi perché vende più di te il mercato è vario, tu concentrati sul tuo, no? Eh sì Cioè Non è che se quella persona non vende, allora tu vendi di più. Certo. Lo stesso concetto è il fatto dei bonus. Certo che i soldi vengono buttati via di merda, ma noi dovremmo avere dei diritti dove arrivano in automatico questi bonus. Sì. Poi se c'è il bonus anche per i banchi a i monopatti non dovrebbe essere un fattore di invidia o oh, sperare di avere quei soldi là perché dovremmo già avere degli no? C- certo comunque i bonus a noi sono arrivati quest'anno dei fondi perduto
2: mm.
3: eh, però su, in tutto l'anno intorno ai 4.000 euro quindi, è che per
2: mandare avanti tutto uno studio per un, un SRL diciamo,
3: eh. oh, sì, vengano sono molto contento che siano arrivati e penso che a chi avesse delle dell'attività col, rivolte al pubblico quindi non studio di registrazione sia arrivato qualcosina di più però non credo che siano stati quello che hanno fatto pagare tutte le spese a questi, queste persone che sono no, state certo. chiuse insomma 600 giorni
2: certo 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 vabbè certo. E, insomma cose complicate noi adesso andiamo in pausa musicale fra l'altro con un artista italiano eh, perché insomma cerchiamo sempre di alternare un po' artisti stranieri artisti italiani giusto per evitare di dare l'idea che la musica viene tutta da fuori non è veri, non è assolutamente vero viene tantissima musica strabella viene da, da, dall'Italia comunque
3: insomma, da no studio dallo studio 2 dallo studio
2: 2 soprattutto cioè ragazzi è una realtà da scoprire Per cui andiamo in pausa musicale e salutiamo Christopher che è stato con noi. Ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Grazie, Grazie. ciao. Vi vi lasciamo appunto con Cosmo, sei la mia città. E e, ritorniamo tra poco per la conclusione del programma. Ti ricordi che nebbia?
0: Ci ha seppelliti una settimana. Ricordi che abbiamo sbagliato strada E risalendo la valle Abbiamo
2: scoperto che il cielo nasconde.
0: Ti vengo da me, questo
1: succederà
2: Cosmo, sei la mia città È una canzone molto romantica in effetti Ma non è soltanto quello cioè ci, Ti dà un quadro... Eh, come dire... Um, Delicato, ok? Sia dell'amore sia della vita urbana. E noi di Vita Urbana abbiamo parlato quest'oggi, ringraziamo ancora Christopher che ci ha parlato del suo comparto, ringraziamo ancora Paolo che è il nostro ascoltatore numero uno e caspiterina, grazie mille sei un grande. Noi oggi finiamo un pochino prima perché venerdì scorso non abbiamo avuto modo di eh, mandare le tovagliette di Caleido Acoustics invece io ci tengo tantissimo per cui oggi ve la mando eh, invece del venerdì e poi venerdì riprendiamo riprendiamo normalmente a mandarle per quel giorno dedicato nel frattempo io vi lascio alla normale programmazione della giornata che prevede dalle 8.30 alle 10.05 la lettura dei giornali dalle 10.15 alle 11.45 frammenti dalle 12 alle 13.30 fermiamo la notizia io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a domani nel frattempo, eh, quello che posso dirvi è, eh, se riuscite, andate a vedervi un bel concerto, nutrite l'anima e nutrite anche quelle persone che in questi due anni hanno avuto difficoltà a mantenere la loro, la loro offerta e le loro attività e che adesso hanno bisogno e voglia di farsi sentire e di ricominciare a lavorare alla grande. Da Uguale a Noi è tutto, io vi ringrazio e vi saluto, a domani, ciao!
1: La storia di oggi è quella di un geografo. Uno di quegli uomini che nel corso del tempo hanno cercato non solo di dare una forma al mondo, ma anche di raccontarlo e di spiegarlo, di immaginarlo, nel senso più letterale del termine, cioè crearne delle immagini. Muhammad al idrisi Nacque alla fine dell'undicesimo secolo a Ceuta, città situata sull'estremità africana dello stretto di Gibilterra, che all'epoca rappresentava i confini del mondo conosciuto. In gioventù ebbe modo di viaggiare tra il Maghreb e l'Andalus, la Spagna Islamica, partecipando a missioni commerciali e diplomatiche. In ogni viaggio raccoglieva informazioni sulle terre da lui visitate e su quelle visitate dai suoi interlocutori nei loro viaggi. Sulla base di queste informazioni iniziò a descrivere non solo la terra abitata, ma anche parte di ciò che si trovava oltre i confini del mondo allora conosciuto. Su incarico del re normanno di Sicilia Ruggero, All'Idrisi mise insieme una raccolta di mappe di Europa, Asia e Africa, corredate da note sulle abitudini degli abitanti. Fu tra i primi, ad esempio, a descrivere la produzione di pasta secca in Sicilia. Ma il più celebre tra i suoi racconti resta quello in cui parla di una spedizione di marinai del Maghreb, che salpati da Lisbona e messa la prua ad ovest sbarcarono su una terra mai incontrata prima dove gli uomini avevano la pelle rossa e i capelli alti sulla fronte e le donne erano di incredibile bellezza Alidrisi disegnò poi il Caucaso il Mar Caspio l'oceano indiano il fiume Senegal senza mai averli visti sei sul percorso più veloce fra 10.000 km la tua destinazione sarà sulla destra. Nato ai confini del mondo e destinato a sconfinare con la sua curiosità Alidrisi fu formato dal mondo e lo formò con le sue idee. Le tovagliette sono un podcast prodotto da Caleida Acoustics. Come sempre, il contenuto è farina del sacco di Lorenzo Tognato e il suono è farina del sacco di Maria Conterna. Se volete saperne di più su Alidrisi, sul planisfero da lui disegnato e sul suo libro di piacevoli viaggi in terre lontane, tenete d'occhio la pagina Facebook di Caledacoustics.